אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חי. בואו ונתחיל. והפעם נדבר על פרקים 31 עד 35 בספר המדריך לקוסם החסכן לאנגליה של ימי הביניים ונתחיל את חלקו הרביעי והאחרון שנקרא אין החזר כספי. וגם זה אומר שזה הפרק הלפני האחרון של העונה ושל הספר הזה. נכון מאוד. ודרך אגב מי שרק רואה את זה גם כן תמיד רואים את כל התמונות של ה... הם כוכבים, אתה יודע, שהם חזורכים ונדרים, הפעם כולם נראים גמורים ושפוכים מהכוכבים האלו, אז הם באמת הם עברו מסע ארוך וגם אנחנו עברנו מסע ארוך, אבל לפני שנתחיל במסע הזה, חיים, ספר לנו מה קראנו השבוע. בשמחה. אז מה קראנו השבוע במדריך לקוסם החסכן? אחרי האיחוד המרגש וקצת מערער בין ג'וני לריין בפרק שעבר, הגיע הזמן להתקדם עם התוכנית שהשניים רקמו. טוב, ריין רקם בזמן שג'וני הנהן בהתלהבות עד השלב שהבין שהוא לא הגיבור הראשי בסיפור כנראה. וכך הם יצאו בלוויית חבריו של ג'וני ואנשיו העליזים של ריין לכיוון מילפוט, שהתבררה כעיר לא קטנה ומוקפת חומה שאליה נוהרים פליטים רבים מהפלישה הוויקינגית. מצב זה מאפשר לחבורה שלנו להתפצל ולהסתנן בהצלחה לעיר מבלי למשוך תשומת לב ולהיפטר מהר מכמה חולצות אדומות שהשאיר שם אולריק. ייי! רק כדי להבין ש... או-או, א', זה היה כנראה קל מדי, מה אולריק בישל כאן? וב', גם אם ינצחו את אולריק, מה יעשו עם הפלישה הוויקינגית? ג'וני ווסט מתברר כרב תושייה ומעט תמים, כאשר הוא חס על חייו של קווין. מעניין כמה זמן ניקח עד שזה יתנקם בו? אה, לא משנה, ממש עוד מעט. וכשהוא מציל את ריין והסוכנת הכפולה שעזרה לו להסתנן למפקדה של אולריק, וליפול ישירות למלכודת שלו. כן, כן, הסוכנת היא, תעמידו פני מופתעים, ג'ן? ובעצם, מה? עבדה עם ריין שוק כל הזמן הזה? אז ג'וני ההולך ומתערער נותן להם ללכת וסוגר מאחוריהם את השער. הגיע הזמן לטפל בבעיות שלו לבד. טוב, אולי לא ממש לבד, כי בדיוק ספווין מגלה שוב את הכוחות שלה. בזמן שתוק מזדהה כ... טוב, הפעם אולי כן קצת הופתענו, וייטי. וגם, אלה. ועכשיו סוף סוף אפשר לחזור שוב לאדמה מוצקה, כאשר קווין חוזר בדיוק בזמן לקליף הנגר מתבקש, ומזכיר לנו שג'וני באמת קצת תמים, ושלנו יש עוד הרבה על מה לדבר. נכון, יש לנו הרבה על מה לדבר, אז חסות אחת קצרה, ואנחנו ממשיכים. התוכנית בחסות? ברנדון סנדרסון? מרגישים שאין לכם מה לקרוא? אל תדאגו! בזמן ששמעתם את החסות הזאת, ברנדון כתב עוד שלושה ספרים. בקרוב בחנויות הספרים. וואו, כבר הגענו לארבעה. סתם, התוכנית תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות ומאזינים שלנו בפטריון, שעוזרים ועוזרות לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו. אז תודה רבה לכל המאזינים למאזינות, לתומכות ולתומכים שלנו, שוב תודה רבה. אה, תשמע חיים, הגיע הזמן של חלק רביעי, הגיע הזמן לסנדרלאנץ', נכון? בהחלט, בהחלט, והפעם יש קצת סנדרלאנץ' לעומת הספר הקודם. כן, אבל אני יכול להגיד שאני לא הרגשתי את הרגשת הסנדרלאנץ', אתה יודע, לא הרגשתי שמין העמיסו עליי יותר מדי. הספר הזה, וגם הסיפור שלו, הוא נורא קטן, הוא אף פעם לא 
עולה גבוהה, כי המסטייקס שאנחנו מקבלים הם מינימליים. אז בואו נדבר בעצם על הדבר הראשון שבאמת מסבך את הסיפור, שזה ההורדמן, או שהוויקינגים. בואו נדבר, הוויקינגים באים. כן. הוויקינגים באים, ופתאום הם פולשים, דרך אגב, זה בא משום מקום. כאילו... היו לזה רמזים. לא, לא היו לנו כל כך רמזים, כי ראינו אותם לפני זה פולשים וזה, אבל לא היה רמז על זה שהם ממש עומדים להגיע, עומדים לפלוש, הם רוצים להגיע למילפורט, לכל הדברים האלו, הם, הם סתם מגיעים פתאום. וכאילו גם אולריק לא יודע מזה, אף אחד לא שם לב, זה מין out of the blue מגיע. סורי, זה כזה מין... כעיקרון, אולריק שם לב לזה, ולכן הוא הניע לפעולה את כל העניין הזה עם ריין שור. שאגב, זה אמור היה להתרחש במשך חודש כבר. הוא מתרחש יותר, כן. הזה. אז מה שזה אומר, שזה לא בא משום מקום כאילו, אבל לנו כקוראים, אתה יודע, אתה צריך לבסס הרבה mm-hmm. עניין כזה של רמזים מטרימים. אם אתה לא מבסס את זה טוב, אם אתה לא מבסס את זה מספיק, אז אתה נופל לעניין הזה של דאוס אקס מכינה. שזה בדרך כלל לטובת הדברים, הגיבורים, אבל פה לצורך העניין יש לנו דאוס אקס מכינה שהוא כאילו, אתה לא מבין מאיפה זה בא לך, אבל היו קצת רמזים, הם פשוט לא היו חזקים מספיק. ואגב, אני אגיד אותו דבר על הגילוי שהיה לנו עם סוק. נכון, למרות שכבר נדבר, אז אנחנו נעניק נקודות היום. אז יש נקודות, וחיים נראה לי שאתה הולך להביס אותי, אבל בסדר, מותר. זה לא ספר של קוזמיר, אני לא באלמנט שלי, הכל בסדר. אז קודם כל באמת כמו שאומרים הם נכנסים כל ההורדמנים ומגיעים פליטים כל פעם אנחנו באמת קוראים על פליטים שמגיעים וזה בעצם הרמז המקדים היחידי שיש אבל זה כל כך נאמר אתה יודע בחצי לב כזה אתה יודע יש פליטים נתחזה לפליטים הם מגיעים כפליטים ואז הם יכולים להיכנס באמת למילפורט מצד שני כמו שאנחנו רואים גם כן הם הולכים בעצם לכבוש את העולם ואולדריק נמצא בסכנה ואז אנחנו מבינים מה בעצם הטוויסט הגדול של הסיפור אנחנו מגלים את הטוויסט ולהגיד לך את האמת מכיוון שלפי דעתי חוקי הקסם לא הוסברו נכון זה לא היה כזה טוויסט כי לא הבנתי עד שהוא הסביר בעצם את כל הסיבה מה בעצם הטוויסט הגדול מה בעצם הטוויסט הגדול הטוויסט הגדול הוא שאולריק נלכד פה ומשתמש בריין בשביל לצאת מהעולם זה הטוויסט הגדול ולמעשה המשואה וכל הסיפורים האלו אנחנו לא משלמים את זה שקראנו את זה באיזשהו ספר בחצי עמוד וזה כל התשובה שהיה לנו על משואות ועל דברים ואנחנו לא חושבים ששנינו כל כך גם קלטנו איך בדיוק משואות ושערים עובדים. כן אם תבקש ממני עכשיו לכתוב על זה דוקטורט איך זה עובד הדברים האלה אני לא חושב שאני אצליח אבל אני חושב שיש לי איזשהו מושג ואני לא יודע אם טעינו ממש בהבנה הזאת פשוט. Uh, לא הבנו, אני גם לא יודע כמה סנדרסון היה פה שיטתי וממש מדויק, כי איזה שער נוצר, איזה שער נהרס, דרך איפה הוא נכנס בהתחלה, דרך איפה הוא נכנס אחר כך, איזו מס... כאילו, כל הדברים האלה, אתה צריך לבסס אותם שוב, טוב מאוד, אני לא חושב שהם בוססו טוב. בדיוק, זאת, זאת, הבע... זאת בעיה מאוד גדולה, דרך אגב, בעיה סופר גדולה. כן, ובבקשה... תתקנו אותנו מאזינים ומאזינות יקרים אם פספסנו דברים עם זה נשמח לשמוע ואני חייב להגיד שאני גם קצת פישלתי בעונה הזאת כי אני לא כמעט ולא קורא אני בעיקר מאזין לדברים וכשמאזינים גם אם אני מאזין כמה פעמים לפעמים אני חושב שאני מפספס טיפה דברים אבל אני לא יודע אם זה ספר שמצריך מבחינת העומק שלו ומבחינת ה... 
אתה יודע, החומרה וה, והחשיבות שלו, מצריך באמת כזאת קריאה עיונית וקפדנית, כמו שאנחנו עושים לספרים אחרים, גם של סנדרסון לפעמים. אז אני אומר, אני לא יודע כמה אפשר להאשים אותי פה, כי לדעתי, אם אני נאלץ עכשיו להגיד לך איך הדברים עובדים, יש דברים שאני לא יודע. כאילו, יש דברים שאו שסנדרסון לא כתב טוב מספיק, או שאני פספסתי, או שמשהו באמצע, אתה יודע. כן, בעיקרון של דבר, מה שאני מבין, ובאמת תקנו אותנו אם אנחנו טועים, שיש לך שער, שדרכו אתה נכנס ובשביל לעבור ממימד למימד אתה צריך שיהיה לך משואה ביקן שתקשר אותך בין העולם הזה בין העולם הישן לבין העולם החדש. עכשיו mm-hmm. אתה לוקח איתך את המשואה ובעצם בגלל זה אתה יכול להסתובב הלוך ושוב. מה קורה? המשואה של אולריק הושמדה ולמעשה אולריק לא יכול היה אה, לחזור. ואז אולריק הצליח באופן כלשהו שלא ידוע איך ליצור קשר עם אותו שוטר חפרפרץ שהיה בעצם, שבעצם ייקח את המשימה, ייתן את אותו, את אותו משואה לריין, ואז הוא ייתפס. Mm-hmm. איך בכלל אולריק יצר קשר אם הוא לא היה יכול ליצור קשר עם המימד שלו? הוא לא היה יכול להביא אנשים לשם, נכון? הוא היה יכול ליצור קשר, אבל הוא לא היה יכול להביא אנשים? הוא עצמו היה תקוע? לא, אז... תקשורת קיימת? איך זה בדיוק עבד? אז מה שאני חושד זה לא שיש תקשורת קיימת, אלא אם כן יש באמת את הדבר הזה, שכמו שכבר אה, הצגנו בהתחלה, mm-hmm. או באמצע, יש אופציה ליצור מצב שאנשים באים פריודית ולבדוק מה קורה שם. כן, אבל אז יש להם את המשואה שהם יכולים להגיע איתה. נכון. אבל הם לא מגיעים, כי ככל הנראה גם מתברר שהוא השתמש בקוסם החסכן. אוקיי, אז מה, מה אני חושד? אני חושד שהטריק של אולריק, לא נוצר כי הוא פתאום קלט שהוא בבעיה שמגיעים הורדמנים והוא צריך שיהיה לו תגבורת, אלא מה הוא עשה. הוא מראש ידע שריין הולך לחקור אותו, כי הוא היה באמצע חקירה גדולה נגדו, mm-hmm. והוא מראש דאג לכך שהמשואה שהוא יביא, כאילו יטפלו בה. ואז בעצם כשריין ירצה להביא את התגבורת שלו, במקום זאת תבוא התגבורת של אולריק. מה שריין היה אמור היה לעשות זה לא להביא אנשים, הוא בעצם לחזור לעולם. הוא היה בעצם צריך את המשואה הזאת בשביל לחזור בחזרה, אבל המשואה לא עבדה עבורו, והוא לא הבין למה היא לא עבדה. עד שאנחנו יודעים שהיא בעצם הייתה אמורה לעבוד רק עבור אולריק, היא לא אמורה לעבוד. וזה די מוזר, כי, יש, כי תשמע, זו עלילה שיש פה כל כך הרבה חורים שלא מובן. יכול להיות שבאמת הוא הפעיל מין deadman switch כזה, שאם אני לא חוזר תוך חודש, תשלחו מישהו. לא, לדעתי, מה שאתה אומר הוא טיפה, בוא, בוא שנייה נדייק את זה, באמת, וזה מרגיש mm-hmm. שקצת מגוחך, כי באמת הדברים האלה אמורים להיות קצת יותר ברורים, אבל לדעתי, הסיבה שריין לא חזר זה כי הוא מנסה להיות by the book והוא מנסה לא לאבד קשר עם אולריק והוא מחכה לתגבורת שלו שלא מגיעה ולא מגיעה ולא מגיעה והוא לא מבין למה. אבל בשביל לחזור חזרה הוא לא צריך משואה, הוא צריך רק את השאר. המשואה עוזרת לאנשים בעולם שלנו, או במימד יותר נכון של ג'וני וריין, למצוא את המימד הספציפי ההוא. ובשביל הגישה למימד ההוא זקוקה למפתח, אבל בשביל למצוא את העולם אתה צריך את המשואה. כן, אבל זה מוזר, הרי בסוף, הרי, אבל בסוף הוא פותח את השער ואומר לו, שמע, זו הזדמנות אחרונה לצאת, כי אני נועל אתכם פה, והוא עושה את זה עם המשואה, אז איך? לא, אז הזדמנות אחרונה לצאת, כי אין לך משואה לחזור חזרה, אלא אם כן ישתלטו על המשואה של אולריק, אבל עכשיו זה מוזר, כי אתה צודק, בעצם הוא יוצא, הוא מאבד קשר עם אולריק, למה הוא לא עשה את זה קודם? בדיוק. אז שוב, אני אומר, זאת בדיוק הנקודה שמבלבלת אותי מאוד, 
ואותך כנראה ואנחנו נאלצים פה קצת ל... לעשות כזה אה, כזה קווץ' ולהמשיך קדימה או לחזור אחורה וכזה לקרוא באדיקות את הספר ואני לא מרגיש שום צורך לעשות את זה <laughs> אז כאילו אה, נזרום 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 בוא, בוא נזרום. או שיהיה לנו תשובה ממאזינה או מאזין שקצת היו יותר בעניינים <laughs> וקצת הבינו יותר מאיתנו נשמח לשמוע בפודקאסטים אחרים וגם בעונות הקודמות של הפודקאסט הזה. <laughs> היו כאלה שתיקנו אותנו ושלחו לנו הסברים, אז פה דווקא נשמע, כן, ונשמח לשמוע גם בעניין הזה. לא יודע, מקווה שיהיה לנו תשובות, אבל זה העניין. נכון, אז בוא נגיד כזה דבר, אני הימרתי שריין צ'ו הוא בעצם מושחת, ושהמטרה שלו בעצם הייתה... אתה יודע להביא את המשואה ואני נותן לעצמי רבע נקודה כי באמת היה מישהו מושחת במשטרה הוא באמת עבד דרך ריין זה פשוט לא היה ריין. אז בוא נגיד יש לי רבע נקודה פה למרות שאני אומר לך שעדיין התיאוריות שלי יותר טובות ממה שיצא בעלילה זאת אומרת יש את הקטע שהם לא נתקלים באנשים של אולריג זאת אומרת הם באים הוא נותן לו אקדח כזה וזה נחמד כזה שאומר לו אתה יודע אקדח שיורה רק לפי האישור שלך והוא ממש הורג אנשים תשמע זה היה מין מוד וויפלש מטורף אתה יודע כאילו הוא לא הורג אף אחד פתאום הוא הורג חברים שלו אתה מבין את הקטע הזה כאילו הוא לא עושה כלום הוא יורה את כולם חוץ מאת קווין כן חוץ מקווין הוא הורג את מרת זאתי שבאה אחר כך איזה מישהי שם אמרת זה המדענית אז יש אחת עשרה בהתחלה איזה מישהי בהתחלה שהוא... כן 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 מישהי שהוא הורג ולא רק הוא הורג הוא עושה לה וידוי הריגה אתה שמת לב לזה כן. הוא מגיע והוא יורה בה אחר כך כי אלו קליעים שהם חודרים את השריונות שיש להם את האוגמנטים אתה אומר לעצמך mm-hmm. וואו רגע מסע הופך להיות רוצח בדם קר הרי כל הזמן אומר אני הייתי כולה באונסר מה אני אני באונסר אני לא עושה כלום אני מתאגרף אני זה אבל הוא רוצח בדם קר זה היה מוד וויפלש ממש ממש קיצוני זאת הייתה הנקודה שאני חושב שהספר מתחיל להיסדק מבחינת קהל היעד שלו כי שום דבר עד כה לא אמר שאנחנו עוסקים ב-YA או יאנג אדולט או נוער. אבל בעצם הספר עד כה היה ספר נוער. כאילו אפשר היה בכיף לעשות לו מרקטינג, לשווק אותו כספר נוער. החלק הזה עדיין לגמרי קביל לספר נוער מבוגר, אבל זה טיפה יותר אג'י, טיפה יותר, אתה יודע, כאילו הספר מנסה בכוח לצאת מזה. אבל זה, זה פשוט לא, לא זה לא עובד. אפילו, אני אגיד לך מה, בכל הרייטינגים האלה, הרבה פעמים זה, אתה יודע, זה עניין נורא אה, מלאכותי בעצם, mm-hmm. כל החלוקות האלה. כן, זה לשיווק בלבד, כל הסיפור הזה, כן. אבל לפעמים זה ממש מגוחך. נגיד, יש את הקטע הזה שב-PG-13, mm-hmm. יש את העניין הזה של... הפעם האחת. מותר קללה אחת לעשות. אז יש אה, את הפודקאסט של השחקנים, של מרי ופיפין אתה מכיר כן ראיתי את הקטע הזה שאומרים איפה היה לשים את זה זה, זה קטע קוריאה אז זה לא זה קטע חוזר זה פינה חוזרת <laughs> הם מקבלים גם הצעות ממאזינים זה נפלא הם עושים בעצם מתי בשר הטבעות היית משחיל את המילה הזאת ופשוט כאילו משפרים את הסצנה כי הרי אפשר היה להכניס <laughs> כמובן שזה לא מתאים לחומר לחומר וזה אבל אם הייתם מכניסים איזושהי קללה עסיסית או איזה f word כזה נחמד. איפה הייתם תוקעים אותו 
וזה כמובן משנה לגמרי את הווייב <laughs> של הסצנה, או לפעמים משפר אותה, אז, אז זאת הבדיחה בעצם. אבל אני אומר, הספר הזה לא ממש יודע מהו, או לפחות מנסה להיות יותר ממה שהוא. אני לא מזלזל אגב בספרי נוער, ואני חושב <laughs> שהספר הקודם, טרס, הראה לנו שספר נוער יכול להיות מאוד עמוק, ולהוסיף עוד דברים, ולהיות כיפי, ושיהיה לו ערך מוסף. והרבה, אני אוהב מאוד uh, ספרי נוער, יש ספרי נוער שאני מגדיר אותם כטופ אצלי, כמו למשל חומריו האפלים שמשווק mm-hmm. כספר נוער משום מה, אבל אני אומר, יש בספר הזה משהו קצת לא אפוי בקטע הזה. Mm-hmm. כאילו, והמוד וויפלה שאתה מתאר אותו לדעתי קשור לעניין הזה. כן, זה באמת, טוב, אני חושב שאולי באמת, אנחנו לקראת הסוף, אבל אנחנו נימנע. השבוע לפחות, מלהגיד מה חשבנו על הספר. בדיוק, ונדחה בדיוק. ונדחה את זה באמת לשבוע הבא, שבו נוכל לסכם את הכל, mm-hmm. אבל באמת, יש פה באמת בעיה של mood whiplash, ואז אנחנו מגיעים, ויש את הסיפור הזה, שהם בכלל נתפסים, והם עושים הסחת דעת, הם הולכים קדימה, הולך אחורה, וכאילו מצליחים מאוד מהר, ואמרתי כזה מין... היה אמור להיות קרב גדול, הקרב היה קטן, כאילו, יש איזה מין, אתה חושב שהולך להיות צבא של צבא, ובעצם יש שני אנשים, הוא הורג את שניהם, יש את קווין שאומר לו, טוב, נו, בסדר, אחר כך הוא גם מחלץ את, אחר אנחנו מגילים שגם ריין נתפס והוא מחלץ אותו בצורה הכי מטומטמת שיש, יש כזה מין, אני לא יודעת איך לסגור את זה, אז אני אסגור את זה. אתה יודע, וכל הקטע שפתאום ג'וני פתאום שמח, כי הוא אומר, רגע, ריין... הוא לא כזה מוצלח, הוא עושה שטויות. ופתאום אנחנו מגלים שהבעיה הגדולה ביותר של ריין, אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה שלו? מה? הוא לא מורח חמאה על הטוסט. זו הבעיה הכי גדולה שלו. כן, אה, אוקיי, אני, אני אגיד פה משהו. בעצם, במובן מסוים, יש פה שני דברים. א', הסוף הזה, הוא דווקא סוף מאוד מאוד נדוש וקלאסי, זה העניין הזה של חשבת שזה הבוס הסופי? לא, לא, לא. יש בוס סופי סופי. והעניין הזה של בעצם, בעצם עדיין לא היה לנו שואודאון עם אולריק, שזה, נשים את זה רגע בצד, אבל ההבנה שהסטייקס פתאום משנים כיוון, שגם אם נפתור את העניין הזה עם אולריק, מה אני אקבל? אני אקבל פה את המשטרה, את ריין, שיביא לפה אנשים והם יחקרו את המימד הזה או וואטאבר. אנחנו יוצאים מופסדים, וברגע שהוא מבין את זה שהוא בעצם יותר אכפת לו מהעולם הזה, יותר אכפת לו מספווין, יותר אכפת לו מהמימד הזה, מהמימד שלו, אז הוא פתאום משנה, יש לו סוויץ', הוא נועל את ריין ואת אה, ג'ן מחוץ. בעולם האמיתי, בוא נגיד ככה. במימד, או, בעצ, לא, באמת, לא באמת נועל, אבל נגיד שכן. בעתיד, הוא, הוא, לא, הוא שולח אותם לעתיד, הוא שולח אותם לעתיד. שולח אותם, ונשאר מאחורה. Mm-hmm. מה הוא בעצם אומר? אני רוצה להציל את המימד הזה. וזה הסוויץ' החשוב, וזאת הנקודה שאני יכול להגיד בוודאות, mm-hmm. צפריר, אנחנו במערכה השלישית. מקודם היה לנו כל מיני כאלה, mm-hmm. אה, אולי, כן, מה, מה קורה פה מבחינת הזה, פה בוודאות הגענו למערכה השלישית. מערכה שלישית וקצרצרה, בוא נגיד. רגע, ולראיה, הקרב מול קווין, הוא בעצם החזרה של ג'וני למה שהביא אותו ל... לתבוסה הגדולה שלו, למפלה שלו. לתבוסה הגדולה בהיסטוריה שלו, להתמודד עם הנקודות הכי אפלות של עצמו בעצם, להתמודד עם ג'וני הישן ולהפוך להיות ג'ון ווסט או רוניאן או וואטאבר שהוא ירצה להיות עכשיו. אז הדבר הזה הולך לקרות, וזה באמת מה שסנדרסון בנה פה, ולדעתי דווקא אני אוהב את זה. חלק מהדבר הזה, אגב, היה אמור להיות הרצח של המנטור. 
והרצח פה של המנטור הוא לא רצח פיזי, אלא הוא רצח רעיוני. הדמות שג'וני רצה להיות, שזה ריין צ'ו, מפסיק להיות דמות מושלמת. הוא מפסיק להיות מישהו שהוא מעריץ. הוא נופל פעמיים פה, גם בנקודה שהוא בעצם פישל, וג'וני צריך לבוא להציל אותו, וגם בנקודה שהוא בגד בו בעצם, בזה שהוא לא סיפר לו את האמת על ג'ם, וכמובן היה לו רומן איתה מאחורי הגב. כל העניין הזה בעצם אומר לנו, אפשר לשים בצד את ריין, עכשיו תורו של ג'וני להיות במרכז הסיפור, רק שצפריר זה קורה כל כך מהר. אה, כאילו, הבילדאפ פה... כן, כן, זה הכל, אתה יודע, אני, אני מודה שאני שומע ספרים, אני שומע אותם במהירות של אחד וחצי. זאת אומרת, התחלתי לשמוע אותם תמיד במהירות של אחד, פתאום גיליתי שזה איטי, עברתי לאחד שתיים, אחד ארבע, עכשיו אני אחד חמש. יש אנשים שגיליתי שהם שומעים במהירות של שתיים, אני עדיין לא הגעתי לדבר הזה. זה נורא תלוי בקריין גם. כן, אמת אפשר לעשות את זה בכיף עם מייקל, עם קריימר אפשר לעשות כן, מייקל קריימר, ואגב, מבחינה מקצועית, נגיד את זה ככה, זה יותר נכון לקריין לאט יותר, כי תמיד אפשר לעשות יותר מהר, לאט, אם תעשה יותר לאט זה יישמע ממש מוזר, ואני כשאני מקריין, אני משתדל לעשות לאט, אבל הקצב דיבור שלי, אני חושש גם שבעברית זה יותר מהיר מבאנגלית, קצת יותר מהיר מזה, ואני, כשאנחנו בעצם מקליטים את הפודקאסטים האלה, אני יודע שיש לא מעט אנשים שמאזינים לנו בקצב מהיר, אז שתדע לך שגם אותך שמים על 1.5, 1.7, אם לא יותר. כל הכבוד חבר'ה, אתם לא צריכים לבזבז את כל הזמן הזה. אני אומר, זה התוכן שחשוב, לא המהירות. ואני בטוח שבמאלאזן זה קרה, והנה צ'יפמקס שמה, אחרת אי אפשר לעבור את ה... לא, גם יש עניין שנקרא טרים סיילנס, אתה יודע מה זה. כן האפליקציות יודעות הרבה מהאפליקציות יודעות בעצם לחתוך את השקט ולקצר ככה משמעותית את הקצב אני משתדל בעריכה לעשות הרבה מזה אבל כמובן שזה גם אוטומטית בתוך האפליקציות. מעניין אני אבדוק את זה עכשיו אבל זהו אני חושב שבאמת אנחנו זה הזמן להפסקת פרסומות קצרה ושנחזור נחזור בעצם לג'ן ול... וחיים, ואני חייב להגיד 1-0 לך פה, ואיזה נקודה יפה ועגולה לך. אז פרסומת וחזרנו. חיכיתם לזה עונה שלמה, ועכשיו זה מגיע! קרב האוגמנטים הגדול, אוגמנטד מניה! 15 מתחרים על סירה אחת, כאשר רק אחד מקבל את החגורה. ואמרנו כבר שזה קרב בכלוב? תראו את המתחרים שלנו מכים ללא הרף אחד בשני עד זוב דם ואובדן הננובוטים שלהם. אז לא לשכוח להמר על המתחרה המועדף עליכם. ההגרלה תלויה במזל וביכולתו של המתחרה. מתארגנים מתחייבים שאין שימוש בכל מימד מקביל שבו המזל הוא כוח טבע שניתן לשליטה. אוקיי חיים, קח אותנו הלאה. כן, ניקח. צפריר. היו פה כמה גילויים וכמה בגידות ונאמנויות חדשות, חלק כבר uh, אמרתי, אבל uh, נחזור על זה באמת. קודם כל, אנחנו מגלים, כן, כן, ג'ן לא מתה. אני לא הופתעתי. Uh, גם אני לא, אני מודה ש... שאתה... הצלחת למכור לי את זה טוב. כן, ומה שטיפה הפתיע אותי, זה כמה בקלות סנדרסון עשה לעצמו, סנדרסון עשה לעצמו חיים קלים <laughs> כאילו, ברגע שזה קורה, אפס רגש, אפס. אתה היית חושב שג'וני יבכה, <laughs> יבעט בריין, אתה יודע, ישכב על הרצפה וידפוק את הראש ב... לא יודע. ציפיתי למשהו, משהו, לא קורה כלום. 
ההסבר היחיד שיש לנו לפני זה, ויש בעצם שני הסברים. יש את ההסבר הישיר, שזה הוא כבר אז אמר שג'ן והוא תמיד רבו, ואז כאילו הוא אה, כבר התחיל לפקפק במערכת יחסים שלהם. Mm-hmm. הדבר השני, זה שכאילו, והם אומרים את זה, מזכירים את זה אפילו בשיחה ביניהם. כן. שנכון, תמיד רבנו ותמיד לא היינו בסדר. אוקיי. זה הסבר, אה, הסבר הלא ישיר, זה כמובן שהוא כבר מאוהב בספווין, mm-hmm. יש לו מערכת יחסים עם מישהי אחרת, ועם מערכת יחסים לכאורה טובה יותר. זה הסבר לא ישיר, הוא לא מובא בטקסט, אבל זה אפשר להבין אותו. אבל שני ההסברים האלה לדעתי לא מספיקים. בן אדם שנתקל פתאום באהובת ליבו, שהיה במערכת יחסים איתה, שברחה ומתה, והוא גם מתאבל עליה פעמיים בעצם, גם על הקשר וגם עליה, ואתה יודע, אפס רגש, כאילו, וזה שחבר שלו בגד בו. החבר הכי טוב, והיא אומרת לו, ממתי? מהשבוע השני רק שאנחנו כבר ביחד. תבין. הם יהיו שנה. ואיך ג'וני מגיב? אה, אוקיי, אז יאללה, עופו מפה. כאילו, מה... זה היה קטע ממש כזה... <laughs> היה אפשר להפוך את זה לסצנה הרבה יותר מעניינת, אבל אתה יודע מה? נראה לי שאנחנו כבר לקראת סוף הספר, <laughs> אתה יודע. <laughs> אה, כבר יש מספר עמודים, אין זמן, פשוט אי אפשר עכשיו להשקיע בדברים האלה, וכבר בנינו את הדמות של ג'ון, ו... נו, קיצור. תשמע, אבל אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה? הבעיה היא שאנחנו מגלים איך הוא למעשה הבין את החדשות שהיא מתה, הוא התקשר אליה, וסבתא שלו אמרה לה שהיא מתה כי היא לא סבלה אותו. אז היא אמרה כן, היא מתה. וזהו, זה ככה הוא יודע שהיא מתה, כאילו... תשמע, לא שמענו את זה עד עכשיו. כאילו, הוא אמר, נאמר לו שהיא מתה, תחשב, הוא קיבל את החדשות, עושה... לא, סבתא שלה אמרה לו היא מתה, זה מין... עשו לו מין גסלייטינג, בצורה הכי נוראית, והוא אשכרה מקבל את זה נורמלי. היא אומרת, תשמע, ותשמע, וחוץ מזה אני רוצה מזה שנים, זאת אישה רעילה מאוד, והיא גם מוצגת כפרחה כזאת, למרות שאמורה להיות חוקרת ימי ביניים, שנזכרת על ידי זה, היא סוכנת כפולה, היא בעצם מעבירה את כל המידע לריין, והיא כל כך שמחה, כאילו עכשיו, היי, אני סוכנת חשאית, זה כזה מגניב, והיא כזה אומרת לו, וואו, היית נחמד, היית חמוד, הוא אומר לו, מה זאת אומרת אני חמוד, אני גאנגסטר. אז היא אומרת לו, כן, אבל לא היה כזה דבר, הוא לא מרחת חמאה אפילו על הטוסט שלו, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, okay. אם אני הייתי קורא את זה בכל מקום אחר, ולא סנדרסון, הייתי אומר, מה קורה פה? זאת כתיבה רעה מאוד של דמות, או שהוא לא יודע לכתוב נשים, הבן אדם, או שזאת מין דמות הכי קרטונית שיש, או שאני רוצה להגיד, ואני כל כך מקווה שהשם יעזור לי, יש לי תיאוריה. או וואו, אוקיי. לא ציפיתי שאני אלך לתיאוריה, אבל יאללה. תשמע, יש לי הזדמנות אחרונה, ואם סנדרסון גבר, אני רוצה לראות אותו עושה את זה. והסיפור הוא בעצם, שכל הסיפור הזה שאנחנו רואים פה, הוא למעשה המחזה של מימד שבעצם עושה באגזוורס. הוא בעצם כמו האל, והוא שולט על מימדים, והוא משחק איתם בעצם. הוא עושה לעצמו כל מיני רעיונות לסיפורים, הוא אומר, אוי, זה סיפור דפוק. והוא יגיד בסוף, מה זה הסיפור הדפוק הזה? כאילו, מה, טוב, נסגור את זה, אני לא מרוצה מזה. מין משהו כזה שיראה לנו שיש איזה... מתה ובגלל זה הן דמויות כל כך שטוחות כי הן באמת דמויות שטוחות הוא לא מקדיש להם זמן הוא למעשה כמו מין סופר של מימדים כאלו. שמע זה טוויסט ברמה של uh, הסוף של גברים בשחור. כן בדיוק כזה דבר. של uh, אני לא, רוצ, לא יודע כמה לעשות ספוילר לא יודע כאילו לעשות. <laughs> זה לא עושה ספוילר זה לא עושה ספוילר כי לא מתייחסים לזה בכלל. 
כן, בסוף אתה מגלה שכל היקום זה כאילו גולה שמשחקים איתה חייזרים mm-hmm. קוסמיים כאלה. ש... אז אני אומר, הדבר הזה כאילו, זה טוויסט שלא משנה כהוא זה שום דבר מהעלילה, חוץ מזה שאתה שם אותה בתוך קונטקסט מסוים שכאילו מצדיק או לא מצדיק דברים מסוימים, זה חלש. זה כמו ה... פרק המיתולוגי של המומינים שהוא לא באמת היה אבל שכולם סיפרו שבעצם הכל זה חלום של סנופקין mm-hmm. שזה לא אמיתי אבל זה היה כאילו מין uh, כזאת אגדה אורבנית ש- שהסתובבה וזה בדיוק הקטע שאתה אומר זה הורס יותר משזה מסביר זה, זה לא באמת תורם לסיפור שום דבר אז. Um, אם זה המצב אני מצד אחד זה יהיה מגניב קצת אבל מצד שני זה לא ישנה שום דבר על הסיפור עצמו. אז אני אומר לא יודע כמה אני רוצה שהתיאוריה שלך תהיה נכונה. אתה יודע מה מה אם למשל הוא יגיד אוקיי זה המימד שבו ג'וני בסוף כן מנצח את קווין. אני רוצה לראות את המימד שעכשיו ג'וני לא מנצח את קווין מה קרה פה ובעצם הוא עוקב אחרי עשרות מימדים של הסיפור של ג'וני לראות איך הוא מתפתח ומחפש את המקום הכי טוב עבור ג'וני כאילו עבורו משהו כזה. זה יכול להיות מין. איזה משהו אני, mm. אני לא יודע אבל אני רק אתקן קצת אה, את האימג' פה של סנדרסון כמה שצריך לעשות את זה לא נראה לי אבל אני כן חושב שהוא יודע לכתוב דמויות נשיות ובוודאי שהוא משתפר בזה עם הספרים שלו אה, לאורך השנים אבל אני פה פשוט יש בריחה לא רק של ג'ן של הרבה דמויות פשוט משטוחלנדיה מאיזשהו ספר אה, שכל הדמויות שם הם אה, יצורות גיאומטריות אה, דו מימדיות או. או חד ממדיות לפעמים וה, ואתה אומר בעצם יש פה תופעה נרחבת של דמויות שחלקן אפילו השקענו בהן קצת מאמץ mm-hmm. שפשוט לא מקבלות אחר כך פיתוח בכלל. בוא נגיד מתוך הקאסט התור, המשלים הדמויות שהשקענו בהן בהתחלה של ספווין אח שלה שאין שטוח ממנו כאילו כלום <laughs> אח שלה הוא עשה משהו הוא עשה משהו הוא היה מושא הוא היה מגאפין. הוא היה אח במקרר הוא לא היה נחוץ בכלל לעלילה חוץ מזה הוא הניע אותה ממקום למקום בסוף שחררו אותו לא היה לזה שום השפעה שום השלכה כלום. אז זה אח שלה מבחינת תוק טוב עוד רגע נדבר על תוק מבחינת ספווין היא מושא אהבה שלו היא קצת עוברת פיתוח פה ושם בפרק הזה היא קצת מקבלת מקום אבל שים לב שמאז שהזכרנו את ריין ריין. קיבל שזה גם פרק וחצי כאילו mm-hmm. או וואטאבר כמה כמה שזה לא היה הוא קיבל פתאום את הבמה כל השאר שמנו אותם בזבל <laughs> לא היה אכפת לנו לא דיברנו עליהם בכלל בפרק הקודם של הפודקאסט כי פשוט לא היה עליהם כמעט uh, שום עיסוק. Um, קצת היה שיחה של ספווין וזהו אז הקאסט ממילא קאסט מאוד מצומצם קווין ג'ן עוד כמה דמויות שיש להם שמות אבל לא באמת עוברות שום פיתוח mm-hmm. עכשיו זה לא נורא. בסוג מסוים של סיפורים זה בסדר. אבל יש פה דברים שזה פשוט לא עובד. אנחנו רוצים לראות שיהיה לנו איזשהו מימד רגשי, איזשהם דברים שקורים לג'וני שבאמת יש בהם היגיון כלשהו אנושי, אנחנו לא מקבלים את זה מספיק. ואני לא חושב שזה ספציפית עניין של דמויות נשיות ספריר לצערי, זה פשוט קורה פה. כן, תשמע, יש לנו שתי דמויות נשיות בכל הספר הזה, אחת כתובה רע. ואחת היא מין, אתה יודע, זה מין, הופכת אותה גיבורה ומוסאבה. למה צריך גם מוסאבה לזה? כאילו, יש לנו שלוש דמות אישית ודמות גברית, אז אנחנו מצפים ישר שהם יתאהבו. זה, תשמע, זה יותר מדי קלישאות עבורי. אמרתי, זה הליטרלי האישה הראשונה שהוא פוגש במימד הזה. והיחידה כמעט, בוא נדבר. חוץ מתוק, אבל תוק, אתה רואה, היא בעצם וייט. אז בוא נדבר רגע על זה. 
יאללה בוא נדבר על סוק. סוק היא לא סבתא, ספרי הוא מסתבר. כל הבילדאפ הזה שעשינו על דיבור של מה הסבתות בממד הזה ובעולם שלנו ובמיתולוגיה יש את כמובן הארכיטיפ הזה. פה אנחנו מקבלים איזשהו טוויסט שאני לא ציפיתי לו ועכשיו שאנחנו נדבר עוד רגע על רמזים שלו, לא יודע כמה הם היו שם, כאילו הרמז הגדול ביותר, סוק נעלמת וחוזרת ואנשים מתייחסים אליה בכבוד. זה כאילו ה... זה העניין. העניין הוא שגם כולם אומרים, אומרים רגע, היא אליו, אז הוא אומר כאילו, אלסנד, מה, לא ידעת את זה? כאילו, ברור. כן. למה לא אמרת לי? לא שאלת. לא שאלת. כן, לגמרי חגיגה בסנוקר עושה לו. אבל תשמע, ההימור שלי היה הימור, אם אתה לא טועה, אמרתי לך שיש סיכוי שהיא ממימד אחר. והיא קצת נכון. משהו. זה יכול להיות שאם היא אלה בעצם והיא מימד אחר מעמד של בגסוורת, אז יש סיכוי שהיא... כנראה עדיין האימון שלי שבגסוורת הוא אודין. הוא אודין, אתה יודע. אתה עדיין רוצה לשמור על האופציה ש... שהתיאוריה שלך צודקת, תפריר, אני נותן לך את The Benefit of the Doubt, אפשר עדיין לחשוב על זה. שהולך השבוע הבא להתרסק בצורה מכירה. מה שכן, בוא תנסה להסביר לי את הדבר הבא. כן. אז אם הזדהה כאלה, ויותר מזה אנחנו מגלים זה דאבל ריוויל, שהיא גם וייטי. לא הבנתי את הקטע הזה. לא הבנתי. עכשיו, מה זאת אומרת? אתה ראית אותם פעם ביחד באותו מקום? לא, בבקשה. כל פעם שהיא נעלמה, זה היה הזמן שבו וייטי התגלה לג'וני, וג'וני באמת ביקש ממנו לעשות דברים, ועכשיו אנחנו מגלים שזאת הייתה סוק אול הלונג. וואו, איזה ריוויל גדול. ועכשיו, חוץ מזה, היא אומרת שהיא אלה. עכשיו, היא אחות של וודן. וודן כבר די ברור לנו שזה אודין, ואני התחלתי לקרוא מי הייתה אחות של אודין. לא הגעתי לתשובה. למה? כי לכאורה, במקום אחד ראיתי שפריה היא אחות של אודין, אבל זה לא מסתדר עם כל המקורות. מה שמסתבר, אחר כך חשבתי, רגע, אולי פריה היא אשתו של אודין. עכשיו, פה זה נהיה מוזר, אוקיי? כי לפריה יש בעל, יש איש או אל, קוראים לו אודר. עכשיו, אודר, או איך שלא מבטאים את זה באיסלנדית, אני מצטער אם אני שוחט את זה, אבל אני לא יודע כמה איסלנדים מקשיבים לפודקאסט שלנו. אז אודר הזה, זה נשמע טיפה אטימולוגית דומה לאודין, מה שגרם לחלק מהחוקרים לאורך השנים, לחשוב שאולי זה באמת אודין, ואז יש כל מיני תיאוריות לאולי לאודין יש שתי תקופות שונות, או אולי זה בעצם אודין אחרי ה... שהנצרות נכנסה חזק בסקנדינביה, ואז בעצם ניסו לשנות את האדות ואת כל הסיפורים בעצם והאגדות של המיתולוגיה, אז בעצם הוא הפך להיות אודר ולא אודין וכאלה. עכשיו, זה הכל טוב ויפה, חוץ מהעובדה ש... גם אם הוא אח שלה וגם אם הוא בעלה זה לא מסתדר עם מה שהיא אומרת עכשיו שהיא כאילו לא פריה אפילו. Mm-hmm. היא אמורה להיות איזושהי אמ... רוגה רוגה משהו כזה רוגה מלכת המפלצות לא מצאתי שום דבר על רוגה אולי לא חיפשתי טוב אבל 
צריך לזכור גם דבר אחד, פריה גדולה גם בשם פריגה. אז יכול להיות שהוא... כן, ואותה הזכרנו, הזכרנו את פריה בסיפורים, כן, שהיא מתה על חטאינו בעצם. אבל מה עם רוגה זאת פריה? מה אם היא כמו ג'ן רק העמיד הפנים בעצם שלך את סבתא שלה שתגיד שהיא מתה? לא, לא יודע, זה פשוט גם, זה לא ברור, גם מה היא, למ, אם היא אלה, למה היא פתאום נראית כמו לנס וייט? האם כל הלנס וייט הם סוג של אלים? יכול להיות שזה בעצם ההתגשמות של האלים. או שבעצם, בוא נגיד את זה ככה, הרי היא וייטי, נכון? מה אם בעצם זה אנשים עם טכנולוגיה מתקדמת שמעלימים את עצמם, והם בעצם עושים את כל השטויות. הם אומרים אנחנו וייטים ואנחנו זה והם בעצם מגרשים אותם אומרים אתם תהרגו אותנו אבל למעשה אין, אין קסם הם סתם רוצים את הממד הזה בשביל עצמם. שמע לא ברור לי אני לא הצלחתי למצוא פה איזשהו מידע ברור אני אשמח אם שוב יש לנו רמז או אני חושב, אני, חושב, אני, ה... אני חושב שאנחנו נקבל את הכל בסוף אני מקווה מאוד כי עם כל הכבוד באמת יש לנו עוד שני פרקים וחצי אז. אמנם שני פרקים ארוכים יחסית, כן, אז זאת אופציה. ואני גם קצת יכול לרכך את זה ולומר, אוקיי, אפשר לתת הסבר כמובן בנאלי כזה של, אוקיי, בממד הזה יש כזאתי. Mm-hmm. יש רוגה שהיא אחות של הודים. אוקיי, כן. זה לא בדיוק תואם את מה שאנחנו מכירים מהעולם שלנו. וזה בסדר, וזה יתקבל. זה בסדר, חוץ מזה שזה מוריד קצת מהדואליות שאנחנו מנסים ללכת עליה, של אולי זה בעצם... אנשים או יצורים עם מימדים אחרים שמשחקים אותה אלים עכשיו. ואז זה פוגע בזה כי בעצם אם זה המצב הם ירצו להיות כמה שיותר דומים למיתולוגיה שלנו בעצם. כן אבל יכול להיות שבוא נגיד קוראים לה פריה ואז היא אמרה אני אשנה את עצמי ועכשיו אני רוגה היא לוקחת כאילו את השם שלה משנה אותו קצת ועכשיו יש לי משהו אחר ואני מלכת המפלצות ואני בעצם שולטת בכל הווייטים. אני ככה פועלת אני פועלת בתור ווייטים עכשיו. נכון, רק ששוב, זה לא מסתדר עם זה שפריה לא הייתה כנראה אחותו של אודין. היא מקסימום מקסימום, לפי חלק מהזה, היא הייתה אשתו. אז זה באמת מוזר. בוא, איך אני אומר את זה? לסנדרסון פתרונים. אוקיי, אז נשים את זה בצד, אבל זאת גם שאלה שקצת הטרידה אותי. ושים לב, זה פרק קצת עם כל מיני שאלות, דברים שאנחנו לא הבנו, ולא ציפיתי שנגיע לזה בשלב הזה של הספר, אבל... מה זה, מה לזן? לגמרי. לגמרי. אוקיי, okay, ובואו נעבור לנושא האחרון שלנו, ובאמת זה קצת נושא שרציתי לדבר עליו. באמת הקרב של ספרווין והטוויסט שהיא עוברת. אז ספרווין, בעצם בזמן שהוא מטפל בריין ובג'ן, לספרווין יש משימה משלה, היא רואה בעצם את ה... אורדמנים באים, והיא אומרת, אני צריכה להפעיל את ההגנות של המקום, אני אתחיל לעשות את הטקס של הסקופים ואת הבוסטינג, מה שאנחנו מכירים. ועברנו עם זה תהליכים, בהתחלה חשבנו שיש לה את הכוחות האלה, אחר כך הבנו שאין לה אותם, שבעצם כל הסקופים כבר מזמן לא זה, ועכשיו היא אומרת, אני רוצה ל- לעבוד על זה, טוב, נגיד ש... יאללה, תנסי, מה, מה יש לנו להפסיד? יש לנו מה להפסיד, כי בעצם היא מסתכנת. כי האורדמנים, כמה שהם לא... מאמינים בסקופים ולא רוצים לפגוע בהם, אנחנו לא יודעים כמה אולריק לא ירצה לפגוע בה וכולי. ואגב, אולריק כנראה רוצה להשתמש באורדמנים, כאילו לעבור לצד שלהם, להשתמש בהם במקום בצד המפסיד. כן, הוא, הוא אמר שהם ידברו איתם ובעצם יהיו צבא הכיבוש שלו. נכון. אבל פה סוק, שבאמצע לעשות את הריוויל שלה, בעצם אומרת לג'וני 
שהיא תומכת ומאמינה בה ושיש לה את הכוחות. ומה קורה, מה נותן לה בעצם את הטוויסט שהיא פתאום מקבלת את הכוחות שלה, שום דבר לא עובד, הבוסטינג לא עובד, עד שהיא הם, בעצם מתריסה בפני אודין, וודן, ואומרת לו שהיא כבר אה, לא, היא כל הזמן הקדישה את כל חייה בעצם להגדיל את שמו וכל הדברים האלה, ובעצם היא כועסת עליו, היא שונאת אותו, אה, אתה רק אה, עושה דברים אה, לפי מי המנצח, אתה בכלל לא אכפת לך מאיתנו, ואז כשהיא עושה את זה, הווייטים. מתחזקים, ג'וני מתחיל לראות אותם אה, בצללים של הבניינים, מתחילים זה, ובעצם הם מתחילים בעצם לשבור את הכלי נשק של האחרים, ואפילו את, ה- את האורדמנים עצמם, שזה היה קטע <אח> קצת אה, טיפה על גבול הבודי הורור, אבל, אבל זה נאמר כזה ב- די בצורה לא אה, מפורטת, אבל אפשר היה לפרט את זה, זה באמת משהו מזעזע. ואז בעצם... זה הריוויל הגדול שבעצם יש לה את הכוחות לספר. מה חשבת על הדבר הזה? תראה, הכוחות שהיא מקבלת בעצם, היא מקבלת רק כי היא מתכחשת לעוד, אם זה האינסטרוקטור. כי בעצם אתה, הם כל הזמן מדברים, וזאת השאלה בעצם, אולי זאת, זה הקונפליקט של ספרווין. שאומרים לה, ושל איסלם ושל אנשי העולם, שאומרים, למה אתם בכלל סוגדים לאל ששונא אתכם? והיא מנסה להשתמש בכוח, והיא לא מצליחה, היא מתחילה לעשות איזה מין דקלום, והיא מאוד מאוד מהר יורדת מזה, ואז היא אומרת, לא, אתה צודק, אתה לא אוהב אותנו. אתה יודע משהו? אז לא שאני לא הולכת איתך, אני הולכת נגדך. ואז הווייטים הולכים איתה ואומרים לה, נכון, אנחנו חיכינו רק למישהי שתסכים, והיא פשוט מקבלת את הכוח שלה. ואני חושב שהיא מקבלת את הכוח של הוגה למעשה. אז יש לי פה טוויסט קטן. יש סיכוי... שהכוח שהיא מקבלת זה דווקא הכוח של וודין. חלק מהעניין אולי של וודין, וזה משהו שרוגה אומרת, או טוק, mm-hmm. זה שאודין או וודין מעריך את הצד המנצח. הוא לא רוצה להיות בצד המפסיד. Mm-hmm. והצורה שבה הם מתרפסים מולו כל הזמן, גורם לו לזלזל בהם. עד שהיא בעצם באה ואומרת, אנחנו דווקא, אנחנו מפסיקים להתרפס בפניך? אז הוא בעצם אומר, אוקיי, עכשיו אתם יכולים לקבל את הכוח שלי. <laughs> משהו כזה הפוך על הפוך. ועובדה שלהורדמנים יש כוחות. אז השאלה אם הכוחות שלהם מגיעים גם מוורדין, או, או שהכוחות שלהם מגיעים רק מה... שכחתי כבר איך קוראים לאל, כאילו האפל השחור, החזיר הבר השחור, איך הם קוראים לו? הדוב השחור. הדוב השחור. הדוב השחור. אז יש פה שאלה בעצם, או אולי... וורדן הוא אותו אחד, אני לא יודע, כאילו, אפשר לעשות פה עוד מישמש, יש פה עוד הרבה מקום לרוויל בפרקים mm-hmm. האחרונים, אבל אני רוצה להגיד שיש סיכוי שוורדן דווקא נותן לה עכשיו את הכוח שלה, בגלל שהיא mm-hmm. מראה כוח עמידה מולו. טוב, זה באמת, אנחנו צריכים לראות מה שכן, אם כבר אתה מדבר על זה, זה הגיע הזמן קצת לדבר איתי טיפה על הגרפיקות, כי באמת, אין כל כך פתאום הרבה גרפיקות וזה, ומה יש, יש, יש תמונה צבעונית. באמצע שספרווין מרימה את היד וברקים יוצאים ממנה. אתה יודע, תמונה מאוד מאוד יפה. וגם נחמד, יש את התמונה שיש את השאלה, מה קורה אם אני לא מרוצה מהמימד שקיבלתי? אתה יודע, זו שאלה טובה, האם יש ריפאנס או אין ריפאנס. והמימד שהוא קיבל זה למעשה אסלות עכביש, זה מצחיק, זה הקוסם הקטן הולך ויש אסלות, זה כמו עכבישים בצורת אסלות, זה, זה קורע. כאילו, והוא מפחד כזה, הוא לא רוצה להיות במימד עם עכבישי אסלות. אז mm-hmm. כן. אז מצחיק למרות שאומרים 
אל תדאג, בטוח שתאהב את הדברים האלו, אבל אף אחד לא רוצה, אתה יודע, מימד יד שנייה, נכון? ודפקת אותו. אתה יודע איזה ירידת ערך יש למימד? חוץ מזה, גם המימדים שאתה מקבל הם כאילו זולים, אז בכלל. אבל אתה פספסת את העובדה שחלק מהתנאים של החזרים, זה שאולי תקבל איזשהו מימד יד שנייה כזה שמישהו לא רצה. שהוא לא יכול להסתמך גם על אחד משלושת ההתחייבויות שלהם. אז לך תדע מה תקבל. כן, מה, יש שם כל מיני תנאים דרקוניים <laughs> להחלפות שלא באמת עובדות. בקיצור, כן, כל הדברים האלה. עכשיו, הבחירה של ג'וני, ובוא נסיים עם הדבר <laughs> הזה, הזכרנו כבר את העניין הזה. בעצם הטוויסט פה, כל הטוויסטים שדיברנו עליהם, משנים את הסטייקס, ומשנים את הבדי הגדול, שהופך להיות אולי מאולריק ל... לשמור על המימד הזה מכולם, גם מהטובים לכאורה וגם מהרעים לכאורה, וג'וני בוחר בעצם את הנאמנות שלו לספווין, למימד הזה, ובעצם זה לא פותר את הבעיה שהעלינו בפרק הקודם, של איך הוא יפתור את זה שהוא בעצמו סוג של רעל למקום הזה, אבל אולי זה שהוא יעצור מאחרים להגיע לפה, זה סוג של ה... מפתח שלו להישאר פה ולקבל את היכולת להישאר אם זה רק אולי הווייטים יוכלו לשרוד את זה משהו כזה. ופה זה בעצם נגמר בקליפהנגר כמו שהזכרנו עם קווין שיש פה הזדמנות של ג'וני בעצם להילחם עם הצד האפל עם הנקודה השפלה בחייו שהוא הפך להיות מ... אתה יודע לפחות סוג של מצליח כזה בקרבות ובעולם התחתון. פתאום הפך להיות מישהו ראוי ללגלוג וכאלה, ואולי הוא יצליח בעצם לקבל את הרידמפשן שלו פה. כן, בוא נתערב. יאללה. שילחם וקווין ירביצו וכמעט נצח אותו, ואז הוא פתאום יזכור את הסיסמה שלו, ויעשה את האוגמנטס וינצח אותו. או שהוא ישתמש בכוחות קסם שלו, סלאש בווייטי, בתוק, שהיא תעזור לו פתאום ומשהו כזה. כן, אני יודע. למרות שהיא אמרה שהיא לא יכולה להתערב יותר מדי נגד קווין ואולריק. היא לא יכולה להתקרב, היא גם אמרה שהיא התקרבה פעם אחת לאולריק והייתה צריכה יום שלם להרכיב את הגוף שלה מחדש. אז זה גם... אז כן, בקיצור, כן, מה שאתה אומר זה הקלאסי כמובן, והעניין הזה שהטוב נותן לרע את החנינה שלו והרע בעצם מנסה לבגוד בו, זה כמובן גם טרופ מוכר מאוד. אוקיי. אבל נראה לי באמת שלא יהיה קרב מול אולריק אנחנו לא לא יהיה קרב יהיה מין איזה דוס מקס מכינה שיסגור את זה באיזשהו דרך תשמע עם כל הכבוד אנחנו גם ממש בסוף כאילו אין מספיק זמן פה נכון. לדברים עוד פרק אחד כן אני אגיד לך מה אם יהיה קרב נגד אולריק זה לא יהיה קרב פנים אל פנים זה כנראה יהיה יותר מהסוג ה... אנחנו פתאום נבין. את המשמעות האמיתית את התוכנית האמיתית של אולריק שקשורה לעולם הזה ולהרוס את הקסם ואולי להרבה מימדים אחרים אולי יהיה פה איזשהו משהו בסקייל מטורף שלא mm-hmm. חשבנו עליו אולי הוא בגסוורט אולי הוא הבן שלו משהו כל מיני כאלה שטויות. אני מאוד מקווה שלא אבל בסדר. אני לא חושב שהוא יעיף לו אגרוף ויפתור את הבעיה של אולריק. אז זו, זה בעצם, זה הרי כמה מחשבות קטנות לפני שאנחנו באמת רואים, אני אומר, את הסיכומים אנחנו נשמור אותם לשבוע הבא. יהיה לנו את הסיום של הפרק, סיום של העונה וסיום של החלק בכלל של הספר הלא קוסמירי בפרויקטים הסודיים. אני לא אגיד בינתיים מה אני חושב, אמרנו כבר מספיק תיאוריות אני חושב, ואני מאמין, נכון. זו, זה רק אני באמת אגיד, אנחנו קוראים מפרק 36 עד האפילוג. אבל כן אני אגיד שבאמת 
מעניין אותי לדעת איך זה באמת הולך להסתיים. זאת אומרת... כן, יש איזה, יש איזה קצת מתח כזה, אני כן רוצה לדעת איך כן. זה נגמר, אני קצת התבאסתי שעצרנו באמצע. כן, תשמע, האמת, האמת היא, אמרתי לעצמי, כל פעם שעצרנו פרק, אמרתי, וואלה, אפשר היה להפסיק גם פה. כאילו, באמת, אם אתה שם לב, סנדרסון מחלק את זה כשכל פרק תוכל לסיים ולחזור הלאה. אבל באמת יצא טוב, יצא באמת קליף הנגר נחמד. בדיוק, נכון. בדיוק, הם רצים, אתה מכיר את הגזה שרצים אחד לזה שני, רואים אגרוף, וזהו זה. בהמשך בשבוע הבא, כמו איזה פרק של איזה, איזה אנימה כזה, אתה יודע. פרק אנימה, כן, כן. לגמרי אנימה. אז יש לך עוד משהו להוסיף? אה, לא, אני חושב שרגע לפני שיתחיל באמת השיר סיום של האנימה mm-hmm. העצוב עם הדמויות כאלה שיושבות <laughs> ככה על רקע של הסטי <laughs> קרב וגב אל גב וכזה אה, מוזיקה נוגה כזאת, אז אנחנו נגיד שזה היה הפרק, ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא. אני חיים גורוב גלברט. אני צפרי גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים, יאללה, קדימה. עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט. מדלגים ניכרים, אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. פיקון ודילוג בעוד שלוש, שתיים, אחת. היזיון, הסכתים פנטסטיים.